0: Yine takmış takıştırmış bir yayında karşınızdayım. Burası 40 derece, dolayısıyla e, size yaz havası tattırmak için bikini ile. Anlatacağım bu bölümü. Bölümümüzün adı Eros'un seksle çatışması. <gülüyor> Öncelikle Eros ne? Bu ikinci bölümde de biraz limbo limbo değinmiştik Eros'un. E, sonraki bölümde konumuz olacağına. Bu bölümü bolca okuma yaparak paylaşmak istiyorum. Çünkü burada önemli olan tanımlar ve tanımlar üzerinden gideceğiz. Not tutmayı bir de yarısında bıraktım. Öncelikle biraz tanım, biraz anladığımı anlatmak, biraz da genel bir çerçeve çizmek için yine teknolojiyle problemlere doğru nasıl evrildiğimiz, neyimizin eksik olduğu ve bu karantina döneminde kendimizi iyi hissetmek istiyorsak ya da hayatta başka sorunlarla yüzleşirken kendimizi iyi hissetmek istiyorsak içeride nereden güç alacağımızı nereden güç almamız gerektiğini ve neyi kaybettiğimizi açıklamak için bu Eros terimini inceleyeceğiz şimdi beraber. Şimdi Yunan mitolojisindeki tanrı olan, Afrodit'in oğlu olan Eros'u nasıl tanımladıklarından başlıyorum. Birçok güzel çocuk doğdu Afrodit ve Ares'e. Eros küçük oğulları aşk tanrılığına atandı. Şefkatli ve özenle bakılmasına rağmen bu ikinci çocuk diğer çocuklar gibi büyümedi. Tril tril kanatlı ve muzipçe, gamzeli yüzlü, küçük, al yanaklı, tombul bir çocuk olarak kaldı. Sağlığı için kaygılanan Afrodit temizle danışınca, temiz kahince, aşk tutku olmadan büyüyemez yanısını verdi. Sonra bir de tutku tanrımız var, onlar birleşince olay büyüyor. Bu bölümde yine önceki problemleri destekleyen bir şekilde gidiyoruz. Teknolojinin ve kitlesel iletişim araçlarının nasıl seksin sıradanlaşmasında, Rol oynadığını zaten konuşmuştuk kitapta da incelemiştik. Şimdi bir başka çağda sorun olan Seksin Eros'tan ayrılmasını ve bu iki tanımın farklı özellikler gibi gözükmesini, algılanmasını, birleşememesinin yarattığı insanlardaki mutsuzluk ve kopukluk halini inceleyeceğim. Şimdi Eros kendi bütün... Bölümden anladığım kadarıyla bu bizim itici güç, içimizdeki seks olmayan ve bugünlerde nedense erotizmle eş tutulan bu tanım aslında bu değil. Bu aslında bizi hayata bağlayan, yaşama bağlayan, kendimizden üst bir bilince çıkmak için duyduğumuz isteğin adı doğaya bizi bağlayan, bizi sanata doğru iten, bizi kendimizin en iyiye olabilecek potansiyelinin üst noktalarına taşıyan güç, itici bir güç. Dolayısıyla hepimizin içinde aslında var ama çoğumuz bağlantımızı koparmış durumdayız. Bunun dış faktörlerle çokçama ilgisi var. Ona tekrar kavuşmamız ve özgüvenimizi aslında kazanmamız için bir şekilde erosumuzu kullanabilir duruma gelmemiz gerekiyor. Burada bazı tanımlar var ama bu bölümde Rolomeyn savaşı seksi kısırlaştırmamızın altında yatan nedenin seksin erostan ayrılması zamanında ve şu anda da hala ayrık durumda olması olduğunu savunuyor. Eros'tan kaçıyoruz ve seksi de bu kaçışta taşıt olarak kullanıyoruz diyor yazarımız. Seks, Eros'un kaygı yaratan yönleri ne bilincimizden silmek için el altında yatan uyuşturucudur diyor. Eros'un tutkusundan kaçmak için seksin heyecanına kaçıyoruz diyor. Yani ilk bölümde de incelediğimiz o zor olan Yüzleşme ve beraberlik durumunu nasıl göz ardı ettiğimizle ilgili sallarına devam ediyor. Seksin değil de beden kimyasının altında yatan seksten daha yaşamsal, daha derin ve daha kapsamlı ruhsal gereksinimlerin bastırılması günümüzün sorunu. Şüphesiz toplumca onaylanan ama sırf bu nedenle sezmesi daha zor ve sonuçları daha etkili olan bir bastırma yaşıyoruz. Yani duygularımızın bastırılması bu. En içsel olan, o paylaşmadığımız duyguları demeye getiriyor. Şimdi bu aydınlanmacı insanlar bu durumu hala çözememiş durumdalar demiştik. Buna inakçı bir aydınlanma deniyor. Yani dogmacı. Yani aslında yüzeysel kalıyor şu anda çağımızın aydınlanması. Ya da içsel olarak bu noktaları taşıdığımız noktada bu aydınlanmaya tek başımıza vardığımızda diğer insanlarla paylaşamama yine de bizi bir şekilde yalnız kılıyor. Bastırılmışın dönüşünü yaşamaktayız şu anda bu çağda. Şimdi karantanada zaten kaçamayanlar, sekse vuramayanlar, bir şekilde bu isteklerini, ihtiyaçlarını bastıramayanlar Git gide ne olacak? Açtıklarıyla daha da fazla yüzleşecekler. Şu anda zaten millet mesela ben takip ediyorum eski sevgililerini harıl harıl telefonla arıyor. Yıllar önceden ölüyü diriltiyor. Zamanında yakaladıkları yakınlık varsa ona dönmeye çalışıyor. O yakınlığı unutmuş, açtım ben diye geçmiş üstüne de belki neler neler yaşamış insanlar zamanında hatırladıkları yakınlık seviyelerini özlemle anıyorlar ve bu insanlara dönmek istiyorlar. Seks her yandan ne kadar rüşvet verirse versin, yatsınamayacak bir erosun dönüşü, tamamen duygulardan kendimizi geri çekmemizle alay etmek için tasarlanmış, ilkel bir biçimde bastırılmışın dönüşü. Şu anda yaşıyoruz. Bu kitabın eski olması çok ilginç aslında çünkü hala geçerliliğini koruyor. Gelişmiş toplumda erosa daha rahat birleşen bireyler gelişmiş toplumlar oluyor. Mesela ben İtalyanları örnek vereceğim. Çok bilmemekle beraber bir arkadaşımdan dinlediğim kadarıyla çok daha başka bir flört ve beraberlik kültürleri var. Şu anda bizim toplumumuz bu konularda çok geride tabii ki ve e, ilişkiyi nasıl yaşayacağını bilmiyor açıkçası insanlar. Buna zaten çok fazla değinen var. Eros nedir? Günümüzde eros, erotizmin veya cinsel heyecanın eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Fakat yanlış, eski Yunan mitolojisindekinin haline hemen dönelim. Bize Eros'un dünya üzerindeki yaşamı yarattığını anlatır. Dünya çorak ve cansızken can veren oklarını kavrayıp dünyanın soğuk bağrını delen Eros'tu ve kahverengi yüzey yanında bereketli bir yeşillikle kaplandı. Bu, Eros'un yaşamı yarattığı araç olarak seksi nasıl içine aldığının hoş bir simgesel resmidir. Daha sonra Eros, çamur biçimindeki erkek ve kadının burun deliklerine üflendi ve onlara yaşam ruhunu verdi. O zamandan beri Eros, seksin gerilim boşaltma işleminin aksine yaşam ruhu verme işlevi olarak önem kazandı. Eros, diğerleri kaos, Gaia, toprak hava yani, ve Tartarus, parantez, Hades'in toprak altındaki karanlık çukuru olan dört asıl tanrıdan biriydi. Joseph Campbell'a göre, Eros, ne kılıkta olursa olsun ataydı. Yaşamın kaynaklandığı ilk yaratıcıydı. Seks, fizyolojik terimlerle bedensel gerilimin birikimini ve onların salıverilişi olarak yeterli bir biçimde tanımlanabilir. Eros, tam tersine, Eylemin kişisel niyetlerinin ve anlamlarının yaşantılanmasıdır. Açacağız bunu. Seks bir uyarım ve tepki ritmiyken Eros bir varlık durumudur. Ben Eros'tayım abi. Kesinlikle %1500 Eros'tayım. Çok da mutluyum burada olmaya. Yine bir kıyasla geliyorum. Seksteki zevk Freud ve diğerleri tarafından gerilim azaltılması olarak nitelenmiştir. Eros'ta ise aksine heyecandan kurtulmayı değil, ona tutunmayı, onun tadını çıkarmayı ve hatta onu arttırmayı dileriz. Seksin gösterdiği yolun sonunda tatmin ve rahatlama varken Eros bir arzulayış, özlem, sürekli ulaşmaya çalışma, büyümek için çabalayıştır. Yani süreç olmasından bahsediyor. Bir tanesi sonuca odaklı, diğeri bu sonuca giderkenki arzunun büyütülmesi ve bundan duyulan tatmin, hissiyat, bu şevk bunu vurguluyor Eros. Yani içimizdeki o yaşam... Gücünün, ruhunun bir şeylere aşkla yansıması aslında. ya yani sanatı olabilir, doğa olabilir, insanı olabilir. İnsanı sevmek, sevmekten zevk almak. Sonucu değil, süreci sevmek. Bunu büyütmek istemek, hep beklemek istemek Mesela senelerce aşk yaşayanlar, Eros'larını en güzel koruyanlar. Çünkü niye? Beslemeye odaklılar, devamlı buna bir yatırım yapıyorlar. Bundan keyif alıyorlar. Yakıcı olanlar yıkıyor, yapıcı olmanın keyfine varanlar. Eros'unu bence en güzel yaşatan ekip hepimizin. İdealinin bu olması gerekiyor bence. Tekrar bir kıyaslamaya geldim. Eros'un tanımlarında yine şunlar var. Ateşli arzu, yanıp tutuşma, çoğu zaman duyumsal nitelikte olan, kendini gerçekleştiren yüksek gayeli aşk. Latinler sexus seksus ve amor diye ikiye ayrılıyor. Mesela Latinler, işte o eskiler zaten seks eş tutulmuyorlar. Amor onların olayı aşk. Bedensel faaliyeti çok aşmışlar, biz şu an günümüzde bedensel faaliyeti tekrar kafaya takmaya döndüğümüz için Amor'u unuttuk ama asıl dikkatimizi çekmesi gereken aşk ve Eros olan aşk. Eros kanatlarını insanın hayal gücünden alır ve tüm teknikleri daima aşar demiş. Çünkü Eros bizi çeken güçtür, geçtim söyledim onuza arkadan başımda, kendi fikrimmiş gibi yedirdim. Eros'un özü seks arkadan iterken bizi önden çekmesidir. Eros ait olduğumuzla birleşmeye iten güçtür. Kendi olasılıklarımızla birleşmeye. Sayesinde kendimizi gerçekleştirmeyi keşfettiğimiz diğer önemli insanlarla birleşmeye iten güçtür. Eros insanın aretevi, soylu ve iyi yaşama bulunmaya kendini adamasını sağlayan arzudur. Arete hemen altta açmışım, incelemişim kelimenin kökenini. Yunancadan geliyor, garip bir şekilde yazılıyor. Excellence of any kind of Moral virtue, yani herhangi bir eylemin en üst noktası ulaşılabilecek. Eros'ta ne? Bizi oraya ulaşmaya iten bir niyetimiz varsa iten güç ve eğer oraya ulaşmaya çalışan bir insansak erosumuz yerli yerinde oluyor. İnsan şefkatini yaratan durum işte bu eşle birleşme dürtüsüdür. Çünkü eros tam olarak seks değil, şefkatin kaynağıdır. Ya da bu estetik ve felsefi biçimlerle veya yeni ahlaki biçimlerle birleşme isteği de olabilir. Sadece insanın insana duyduğu şey değil yani, hissiyat değil. Yeni bir geç daltı, yeni bir varlık, yeni bir manyetik güç alanı olan bir paylaşım meydana gelir. Arzunun amacı onu tatmin etmek değil, onun süresini uzatmaktır. Bu arada benim kulak arkamda arkanın dövmesi var, arzunun formülü. Subject, desire, petit a, yani küçük a objesi, özne, ister, büyük, küçük a'yı, ben yanlışlıkla büyük yaptırdım, yaptırırken biraz... Kapamaydı. <gülüyor> Neyse küçük ağlaması gerekiyor onun. Obje Petite A diye geçiyor çünkü. O da biz bir şeyi isterken arada desire, istediğimiz anda aslında arzunun, tutkunun ölmesini anlatan, sembolize eden. Yani aslında bu süreci uzatmak demek olan bir dövme. Bunlardan bağımsız. Lakan'ı okurken de gidip onu yaptırmıştım. Bunu geçen videoda söyledim. İster bu videoya ister diğer videoya yedirelim. En önemli an, daha çok giriş anı. neden bahsediyor? Sevişmeden bahsediyor. Erken ereksiyonunun kadının vajinasıyla temas ettiği andır. Bizi sarsan, içinde o şahane ve ürkek, ters yönden bakacak olursak da, aynı şey düş kırıklığı ya da umut kırıklığı da olabilir. Ama bu büyük hayreti barındıran an o andır diyor. Kişinin sevişme deneyimine tepkilerinin en özgün, en bireysel en kendine has olduğu an o andır. O an birleşme anı, ötekini kazandığımız andır, orgazm değil demiş. Eskiler Eros'u bir tanrı ya da daemon yapmışlardır. Bu insan deneyiminin temel bir gerçekliğini, Eros'un daima bizi kendimizi aşmaya etiyor oluşunu ifade etmenin simgesel bir yoludur. Göte'nin ''Kadınlar bizi yukarı çeker'' sözü, Eros bir kadınla birleştiğinde bizi yukarı çeker olarak da yorumlanabilir, diyor Rolomek. Sanatçılar her zaman seks ve Eros arasındaki farkı içgüdüsel olarak anlamışlardır. Evet... <gülüyor> Eros yabancıdan, yasak sınıftan, mesela bu Romeo ve Ciddiyet'in üzerine söylenmiş bir kısım, yabancıdan, yasak sınıftan, yabancı renk veya ırktan tuhaf bir biçimde büyülenir. Aynı şekilde yasak elma mantığı. Önümüze engel konuldukça bu Eros'umuz bir kıpraşıyor. Platon Eros. Platon Eros ve Freud de Eros diye ayırmış, ben bunları uzun uzun ayırayım mı? Platon'un şöleninde böyle bir kocaman bir yemek yeniyor, genel kültür bilgisi olarak vereyim. Orada yine bu aynı demin dediğim olaylar çözümleniyor. Yemekte kim var? Aklınızda tutabilirseniz şayet. Sokrates, Aristofanes, Asidiades ve diğerlerinin Agaton'un önceki gün kazandığı Trajik Tiyatro ödülünü kutlamak için davet edildiği böyle... Ah oh, o eski entel günler bir tane şölen yemeği oluyor. Orada da insanlar işte Eros falan tartışıyorlar, sevgiyi, cartı curtu. Orada çok güzel <gülüyor> cevaplar veriyorlar. Çok uzun olacak bütün bu cevapları söylersem ama herkesin tabii kendi cevabı var. İstiyorsanız korona sonrası öyle bir yemek yiyelim. Orada hepimiz konuşalım. Eros, insan üstülük anlamında değil, her şeyi ve herkesi bir araya getiren, her şeyi biçimlendiren güç anlamında bir tanıdır. Ona tanrı tıfatının atfetme, atfedilmesinin nedeni bu. Aşağı yukarı aynı şeyi söyler. Freud'a kadar herkes aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Freud bir Eros'a geç ayıyor. Böyle eserlerinin ilk ikisinde Eros'un esamesi yok. üçüncüde sonunda var. Ondan önce hep dürtü ve libid olan bahsediyor. Bunlara odaklı ve Eros'un aradaki ayrımı adamda kayıp. Sonra Platon'la aynı kefeye geliyorlar bir noktada. Platon'a göre Eros halindeki aşk üretici güçtür ve bu üretim bir çeşit sonsuzluk ve ölümsüzlüktür. Yani bu tür yaratıcılık insanın ölümsüz olmaya en çok yaklaştığı andır diyor. Eros'tur, bütünlüğe özlem duyan içinizdeki güçtür. Renkliliğimize anlam ve düzen verme, bizi gittikçe yoksullaştıran biçimsizliğimize biçim verme, dağılma eğilimimizi önlemek için ona bütünlük verme dürtüsüdür. Acayip dürtüyor beni şu an. Psikoterapide insanları sağlığa iten erostur. Çağdaş uyum veya iç denge ya da gerilim boşaltma öğretilerimizin aksine erosta sonsuza uzanma, benliği genişletme, bireyi kendini daima ve yüksek gerçeklik, güzellik, iyilik biçimleri bulmaya, adamaya zorlayan, devamlı olarak yenilenen bir itici güç vardır. Var mı sizde bu? Olunca çok güzel oluyor. <gülüyor> Bedenlerde ah. Burayı sevdim. Şimdi kadınlar mesela doğum yapanlara şöyle yaklaşmış. Bedenlerinde bereket taşıyanlar diye yaklaşmış. Bir de bize, sanatçılara canlarında bereket taşıyanlar diye yaklaşmış. Onların ne ürünü? Çocuk. Bizim de sanatımız. Dolayısıyla bereket çeşit çeşit. Biraz daha bilgi duruyor mu? Neyse herkesin bu konuda bir fikri olmuş. Zaman içerisinde Hesiodun. Konudaki yorumuna göre bir amaçlılık kavramıyla ortak yanlarının olduğunu görüyoruz. Her ikisi de insanın kendini yalnızca sevgisinden değil bilgisinden dolayı da nesneyle ile birleşmeye ettiğini varsayar. Dolayısıyla biraz bilmek önemli. İşte bu süreç insanlar da bilgiye ve sevdiği insana bir parça da olsa zaten katılmış olduğunu gösterir. Eğer böyle bir kendini geliştirme ve ilerleme yolundaysan zaten olmak istediğinin insana yaklaşıyorsun diye dolayısıyla erosunu çalıştırıyorsun anlamına geliyor olarak algılıyorum ben. Nietzsche'de amorfati diye geçmiş, insanın kaderine olan aşkında da bir eros var demişler. Öyle kullanırsınız sağda solda. <gülüyor> <gülüyor> Ölümü ilerlemeyle veya gelir biriktirmeyle nasıl olsa kandıramazsınız. Bu şimdi gelsin birilerine. O halde neden kaderinizi kabullenmeyesiniz ve sayıcı değerler seçmeyesiniz? Olduğunuz varlığa ve parçası olduğunuz varlığa inanıp ondan haz duymayasınız. Niçin materyalistsiniz kardeşim? İçinize dönsenize. Sokrates'in aldatıcı bir basitlikle söylediği insan doğası Eros'tan daha bir yardımcı kolay bulamayacak sözü aslında önemli. Ve çok daha anlama gelen bir küçük cümlecik. Kendimizi sevdiğimize verip de öz erkek merkezimizi hala koruyabilir miyiz? Eş zamanlı haz ve endişenin eşlik ettiği. Kaygılarımız öz saygı kaybıyla karıştırılmamalıdır, diyor. Şimdi şöyle bir şey, Freud aşık olursak benliğimiz biraz yitireceğimizi düşünüyor. Ondan sonra olamayı öyle düşünmüyor. Ben iyi kontrol edilememiş hali kesinlikle benliğimden çıkarıyor. Dolayısıyla o bir heyecan alanı falan değil, bazen yıkım alanı olabiliyor. Biraz orada Freud'a katılıyor gibi. Çünkü aşık olmaktan kaynaklanan bu iç değer duygusu aşkın karşılıklı olup olmamasına bağlıymış gibi gözükmüyor. Hayır, tam tersine bazı aşklarda o iç değer duygusu artacağına azalıyor. Dolayısıyla karşılıklı olup olmamasına bağlı bence. Burada hemen yorum nasıl olsa bu yorum şeyi rollamaya burada katılmadığımı söyleyeceğim. Her aşk o tarz bizi bir heyecanlar ve bilinmeyen denizlerde hizin atmıyor. Bazen aynı bildiğin bok yani. Bir şey değil yani. Ona girmemek lazım çok. Onu da çok aşk sanmamak lazım zaten. O da başka bir... Alan. Her iki Eros anlayışı da genital, cinsel aşkı, kardeşlik ve yurttaşlık sevgisini, bilim, sanat ve mükemmellik sevgisini içine alır. İki farklı Eros olduğunu varsayarsak, bu Freud'un ki ile Platon gibi ayırırsak. En ciddi patolojiler dışında hisler her zaman kişisel bir alanda, insanın benliğini kişisel olarak yaşantıladığında ve çevrede aslında kimse olmasa da başkalarının olduğunu hayal ettiğinde meydana gelir. Hislerimiz diğer insanı sadece dikkate almaz. Gerçek anlamda mevcut diğer insanların hisleriyle kısmen şekillenir. Yes. Manyetik bir alanda hissederiz. Yes. Duyarlı bir insan genellikle farkında olmadan bir keman telinin odadaki tüm müzik tellerinin titreşimiyle kulağının algılayamayacağı kadar küçük oranda da olsa tınlaması gibi çevresindeki insanların hislerini almayı öğrenir. Empath diyorlardı en son buna. <gülüyor> Anlam ona ancak tutku tanrısı Anteros doğduğunda açıklanmıştı. Afrodit diyor bu Eros diyor niye büyümüyor diyor. Sonra <gülüyor> tutku tanrısı Anteros doğduğunda anlıyor. Kardeşiyle birlikteyken Eros büyüyüp serpildi yakışıklı bir genç oldu fakat ondan ayrıldığında çocukça haline ve yaramazlıklarına devam etti. Bugünkü sorunlarımızın arasında şöyle bir gerekçe var. Eros Afrodit'in olduğu kadar aresinde oldu. Dolayısıyla içinde saldırganlık barındırıyor. Ve günümüzde Eros'umuz tekrar çocuksu bir hale geliyor. Çünkü unutuluyor. Eros'un unutulması diye açıklamış bunun kitapta. Eros'un bitkin bir aşk tanrısı olarak resmedildiğini görüyoruz yeni resimlerde. Arkaik sanatta Eros güzel kanatlı genç olarak anlatılır ve gitgide git öylesine gençleştirilir ki Helenistik dönemde o artık bir bebektir. Alexandrin şiirinde yaramaz bir çocuğa düşürülmüştür. Yani gücünü kaybetmesi. Eros tutkuyu yitirdi ve yabanlaştı, çocuklaştı, sıradanlaştı. Bunun günümüzün teknolojisiyle bağlantısı şu. Uygarlığın, iktidarın var olması için bir şekilde Eros'un gücünü kaybetmesi gerekiyor. Çünkü Eros gücünü kazandığı zaman her zaman bir tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla şu an günümüzde gücünü kaybetmiş durumda. Çünkü Eros var olan biçimleri kırıp yenilerini yaratır demiş ve bu da doğal olarak teknoloji için bir tehdittir demiş. Uysallaştırılmamış Eros zamanın tüm kavramları ve kısıtlamalarına karşı savaşır demiş. Uysallaşmasın. Eros ve teknoloji arasındaki savaşı görüyoruz günümüzde. Seks ve teknoloji ise mesela uyum içinde onların birbirleriyle bir sorunu yok. Çünkü güçlerini birleştiriyorlar. Hafta sonu gidiyorsun gerilimini atıyorsun, hafta işe gidiyorsun işine dönüyorsun. Yani çağımızın gerekliliklerini seks baltalamıyor. ama yani erosumuzu kuvvetli tutarsak erosumuz baltalıyor. Son cümleyle bitiriyorum artık. Eros bir kültürün canlılık merkezidir, kalbidir, ruhudur. Gerilim boşaltıcının yerine eros geçtiğinde bu uygarlık için tehdit olur. Hatta uygarlığın çöküşü kesinleşir diye bitiyor bu chapterımız. Var mısınız? Yeni bir çöküşe ve baştan yaratmaya.